0: Сегодня у нас с вами довольно личная и деликатная тема. Мы собрались в третий раз в череде дополнительных пяти вечеров для семьи, для того, чтобы поговорить на тему планирования семьи. Вот название сегодняшней темы. Я должен напомнить о том, что... Для желающих исследовать этот вопрос подробнее, если вы пропустили первые двенадцать вечеров для семьи, там, я покажу слайд, была лекция, которая называлась «Плодитесь и размножайтесь, двоеточие, спасешься ли чадородьем?» Есть аудио- и видеозапись этой лекции, где мы рассматривали вопрос, в принципе говоря, против ли Библия контрацепции как таковой. Мы исследовали изначальную заповедь «плодитесь, размножайтесь», мы исследовали цели интимной жизни, которые раскрыты в Священном Писании, и таким образом довольно много и основательно уже этим вопросом задавались и находили библейские ответы. Лекция номер 9 в первых 12 вечеров для семьи, которая называлась, повторю, «Плодитесь и размножайтесь», «Спасешься ли чадородьем?» Она имела место в воскресенье 20 октября 2013 года. Потому то, о чем пойдет речь сегодня... Это дальнейшее исследование этой темы. Мы не будем возвращаться к тому, что уже было исследовано и, надеюсь, принято во свете Слова Божье. Нам нужно сегодня выяснить новые вопросы, которых в этой теме есть еще немало. Итак, планирование семьи. Рассказывают, что однажды к врачу-гинекологу пришла женщина почтенного возраста. Вот как приблизительно на фотографии. И это был новый врач для нее. Она говорит, я переехала вот здесь недавно, ищу гинеколога. И гинеколог спрашивает, для кого? Она говорит, ну, я сейчас вам все объясню. «Мне нужно прописать противозачаточные таблетки». Он смотрит на нее, округлив глаза, и говорит, «А вам-то зачем". И она говорит, «Так спокойнее живется». Что оказалось? Оказалось, что она в том месте, где жила раньше, регулярно выписывала противозачаточные таблетки, и, заботясь о состоянии здоровья своей внучки, ей крошило, и это все размещало в сок, и та ежедневно выпивала от бабушки сок для здоровья, для того, чтобы, так сказать, сил набраться. Но бабушка говорит, представляете, насколько спокойнее жить, когда я знаю, что моя внучка защищена. Вот такое дело. Еще одна история. Молодой человек рассказывает. Он говорит, когда мне было 15 лет от роду, я в первый раз пошел на свидание и взял с собой 10 презервативов. И вы знаете, продолжает он, мы все их использовали Как? Ответ. Свидание состоялось у меня в квартире на пятом этаже. Мы их наполняли водой и сбрасывали с лоджии вниз. Вот такое было первое свидание. Вот так вот использовались противозачаточные средства. Есть много разных историй, и реальных, и выдуманных, которые случаются с людьми в контексте вот такой непростой, такой деликатной, такой личной темы. Я прекрасно себе отдаю отчет в том, что мы родом все-таки большинство из присутствующих из Советского Союза, где на эту тему вообще не принято было говорить вслух, потому не ожидаю от вас большого энтузиазма, что касается выражения лиц. Но вот тем не менее вижу, что вы реагируете, реагируете пока активно, и надеюсь, что разум ваш открыт. Главное, для Божьей истины. Потому что, как мы выяснили уже во время предыдущих вечеров для семьи, Священное Писание не стыдится говорить об интимном. На страницах Святого Слова Божьего очень откровенно вопросы интимной жизни описаны. И потому, не стремясь что-то еще более строгое учинить в плане ограничений, и создавать ограничения, которых нет в священном писании, в плане вот табу и запрета на откровенный разговор на важные темы, мы, следуя пророкам древности, планируем сегодня поговорить на тему о противозачаточных средствах, на тему о планировании семьи в целом откровенно и, насколько это возможно, во свете священного писания. Итак, главные библейские принципы. Давайте посмотрим вот на такой вопрос. Скажите, когда мы открываем Священное Писание, вот в самом начале, и начинаем изучать, что Бог говорит о цели для семьи, что сказано в самой первой главе книги Библии об этом? Книга «Бытие» раскрывает Божьи цели для семьи также и в плане размера семьи, и в плане продолжения рода. И написано так. Книга Бытие, первая глава, стихи 27 и 28. Всем известные слова, по крайней мере большинству из вас, давайте вспомним. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию» сотворил его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Итак, что сказал делать Господь? Плодитесь и размножайтесь. То есть изначально в Божьем замысле то чтобы у человеческой семьи, у мужчины и женщины, которые объединяются с священным союзом брака, священным союзом семьи, были дети. То есть цель совершенно определенно выражена с самого начала. Дети должны быть. Согласны? Это заповедь. Плодитесь и размножайтесь и это отменить никто не может в лице наших прародителей все мы получили такую заповедь плодитесь и размножайтесь и вот когда грех к сожалению вошел в мир и когда многие люди отступили от всевышнего стали нарушать законы божьи и господь вынужден был истребить то допотопное развращенное поколение когда ной выходит из ковчега и Господь благословляет его и его семью, вновь звучит призыв. Девятая глава книги Бытия, первый стих. Бытие 9.1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть новая эпоха началась, новая эра началась, нечестивцы уничтожены, Божий план остается в силе. Когда мы смотрим на то, как представлен вопрос деторождения, мы находим, что Бог желает, чтобы в каждой семье были дети. Это Его воля. Плодитесь и размножайтесь. Хоть и прошло более 15 веков, воля Божья остается неизменной. От момента сотворения Адама и Евы до потопа. И выхода Ноя и его сыновей с женами из ковчега. Ничего в плане Божьей воли не поменялось. Давайте посмотрим на следующую эпоху. Это книга «Исход», 23 глава, стихи 25 и 26. Книга «Исход», 23 глава, стихи 25 и 26. Прочитаем. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, «И отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным». Когда описывается Божье благословение, в чем оно выражается, согласно тексту? В том, что не будет бесплодных, сказано, не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. То есть, если в семье нет детей вообще, то это ситуация, которая является искажением изначального Божьего плана. И хотя мы все прекрасно знаем, что, к сожалению, грех вошел в мир, и с грехом многие проблемы, в том числе и способности к деторождению, и есть семьи, которые очень хотят иметь детей, но бесплодные, и при всем старании у них не получается. Это понятная ситуация. Но когда семья, муж и жена принимают решение не иметь детей, хотя могут... И они принимают решение, а мы хотим лучше вот, путешествовать, или мы хотим лучше жить в свое удовольствии, или в силу каких-то иных причин, которые не связаны с Богом или Его волей вообще. Они решают оставаться бездетными в вопросах удобства для экономии средств и так далее. То здесь, и мы должны об этом сказать совершенно определенно, воля Божья нарушается. Бог желает, чтобы в каждой семье были дети. Плодитесь и размножайтесь. Когда мы с вами изучали этот вопрос в первой череде 12 встреч, 12 вечеров для семьи, мы обратили внимание на то, что здесь не содержится количественных характеристик. Не сказано, сколько у семьи должно быть детей, когда хватит, каким образом планировать. Это все не открыто. Есть определенные встроенные ограничители непосредственно в текст этого благословения, но сам факт детей абсолютно безусловен – плодитесь и размножайтесь. Это первый библейский принцип. Потому если семья в планировании количества детей, она исходит из прямого отрицания этого божественного принципа – это нарушение воли Божьей. А нарушение воли Божьей как зовется? Грехом. Это грех. Это грех. Тем не менее, когда мы открываем Священное Писание далее, я вновь напомню, что главным образом вопрос о том, допустимы ли какие-то формы планирования семьи или нет, мы уже изучили в Священном Писании во время нашей девятой встречи, первых двенадцати вечеров, Сегодня я хочу представить вам некоторую дополнительную информацию. Вот, например, что говорит Слово Божье в евангельском повествовании. Евангелие от Матфея, 24 глава, 19 стих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 19 стих. Это слова Иисуса Христа. Он описывает очень трудное, суровое время для народа Божия. Итак, читаем. 24, 19. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Если не задумываться о контексте, то, на первый взгляд, у нас противоречие. С одной стороны, Библия говорит, что деторождение – это благословение. Плодитесь, размножайтесь. А тут вдруг, если ты беременна, то тебе горе. Если у тебя малое дитя, то тебе горе. Кто напомнит, каков контекст таких слов? Почему именно так сказано? О чем говорит Иисус? Он пророчески предсказывает разрушение Иерусалима, которое и в действительности имело место в 70-м году нашей эры. Предвидя вот это трудное, тяжкое время, Он говорит горе беременным. Скажите, когда Бог говорит о чем-то или о каком то горе, Он говорит, это хорошее явление, к этому надо стремиться, или нечто прямо противоположное. Я думаю, понятно. Да? То есть есть периоды, есть определенные внешние факторы, в частности, вот в истории народа Божия, где беременность нежелательна. Почему? Не потому что Бог поменял свою волю, не потому, что он перестал любить детей, а потому, что он жалеет вот эту маму будущую или маму потенциальную, которая в этих тяжких условиях, в данном случае военных действий, осады, голода, где, как рассказывает Иосиф Флавий, фактически были факты людоедства в силу того, что всякая поддержка хлебная и иная, что касается питания, была истреблена Он жалеет свой народ и говорит «горе беременным». То есть лучше тем. Лучше в этот период не беременеть. Лучше в этот период не иметь детей. Потому что есть определенные внешние факторы, которые создают соответствующие условия. Давайте еще посмотрим на одно место из Евангелий. Это Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 28-29. Евангелие от Луки. 23 глава стихи, 28 и 29. «И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дочери Иерусалимские, дочери Иерусалимские» к женщинам Иерусалима обращается, «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Этот текст еще более парадоксально звучит, если не учитывать контекст, потому что Господь говорит о том, что благословение в том, чтобы не было неплодных, а тут прямо противоположное утверждение, блаженно неплодные, потому что Бог волю свою поменял, отнюдь нет, потому что вновь вот здесь Иисус Христос на пути, на Голгофу, на распятие, когда женщины о нем плачут, он говорит, о себе плачьте и о детях ваших, потому что настанет время, и он вновь ссылается на этот ужасный период осады Иерусалима, на иудейскую войну, которая принесла много горя. И вот в тот период блаженство выражается не в деторождении, а наоборот в отсутствии. оного. Итак, это открывает нам очень важный библейский принцип. Оказывается, заповедь «плодитесь и размножайтесь» из уст самого Господа в определенные периоды истории ограничивается, потому что он жалеет свой народ, потому что он знает, что, скорее всего, и мама может погибнуть, И дитя новорожденное может погибнуть, что не будет чем кормить этого ребенка, что вот эти обстоятельства экономические и иные, они сделают вопрос воспитания, да и самой жизни этого ребеночка очень проблематичным, если даже не невозможным. Потому Священное Писание нам открывает о том, что внешние обстоятельства, в которых находится та или иная семья, могут на частном уровне временно, пока идут эти обстоятельства, они могут изменять изначальный Божий план. И таким образом у каждой семьи получается возможность, обретая мудрость от Господа, получает от него откровение, фактически решать вопросы планирования семьи, зная, когда это благословение, а когда в другой период блаженные утробы не рождающие. Итак, это вот некоторые принципы общего характера, которые показывают, как Священное Писание смотрит на этот вопрос. Теперь. Еще. Как вы думаете, во времена Священного Писания существовали у цивилизаций, в которых жил народ Божий, и в цивилизациях вокруг их, в Египте, в Шумере, затем в Медоперсии, в Греции, в Риме, существовали ли методы контрацепции? Существовали ли способы предохранения от беременности? Ответ «да». Ответ «да». Вот несколько фактов. Вы видите текст на английском, давайте переведем его вместе. Папирус, посвященный теме медицины описывает различные методы контрацепции, которые использовались в Китае еще до 2000 года до нашей эры. На древних документах отражено знание принципов планирования семьи. В Китае еще до 2000 года до нашей эры. В Египте в 1850 году до нашей эры. В одном из папирусов на знание методов контрацепции, представляете? Это как раз то самое время, когда народ Божий готовился переселиться в Египет. Это это приблизительно эпоха патриарха Авраама. Он где-то за за сто лет до этого путешествовал в то время. Вот в то время в Египте это уже было широко распространено и известно. Еще один документ, так называемый Соран Ефесский, годы жизни с 98 по 139 уже нашей эры, греческий врач перечисляет 17 медицинских подтвержденных методов контрацепции в то время. То есть, иными словами, вот та историко-культурная среда, в которой жил народ Божий, Она знала о методах контрацепции. И потому логично было бы ожидать, что если это против воли Божьей, если в действительности планирование семьи это нечто, что представляет собой грех, о том, что это не так, мы убедились уже в девятой лекции, то библия об этом говорила бы по крайней мере несколько раз вот например народы вокруг израиля они были очень развращенными народами молчит ли библия на эту тему нет она постоянно постоянно об этом говорит и это запрещено и это запрещено и такая девиация запрещена и это есть мерзость и тогда и многократно повторяет человеческие жертвоприношения То же самое, Библия говорит, мне это отвратительно, мне это на ум никогда не приходило и так далее. То есть все, что в обществе было острой проблемой и шло в разрез воли Божьей, Священное Писание адресует. Ну и теперь вопрос, запрещает ли Библия контрацепцию? То есть есть ли какая-то заповедь, которая говорит, никак не планируйте семью, не используйте никакие методы контрацепции? Есть ли в Библии подобный запрет? Вот именно, что было сказано. Нельзя, не делай, не осуществляй, запрещено грех, мерзость, беззаконие и так далее. Есть? Нету ни одного. Нету ни одного. А должно бы быть, если предположить, что это в очах Господа есть. Это некоторая дополнительная информация, вдобавок к тому, что нами уже было исследовано. Фактом является то, что Библия нигде не запрещает планирование семьи. Ну, и теперь давайте вспомним основополагающий принцип, который нам нужен для того, чтобы сформулировать библейские критерии. Как отличить, какие методы контрацепции применимы и можно применять? Согласно Библии, а какие нельзя? Это то, что мы рассматривали с вами вот, э, в то время, когда изучали этот вопрос в первый раз. И главный вопрос здесь – когда начинается жизнь? Вы знаете, что есть разные ответы на этот вопрос, но нас интересует, конечно же, Священное Писание. Начало жизни. Что Библия говорит? В какой момент начинается жизнь? Книга Иова Третья глава, третий стих, это, пожалуй, самое яркое библейское свидетельство. Есть, конечно, и ряд иных, но вот у Иова сказано очень емко. Книга Иова, третья глава, третий стих. Иов описывает день своего рождения и день своего зачатия. И говорит, он говорит, день, в который я родился, ну, это понятно, Он родился днем, день, в который я родился, и дальше ночь, в которую сказано «зачался человек». Это удивительное заявление. По поводу рождения понятно. Теперь сказано «ночь, в которую сказано «зачался человек». Если вы помните, то в подлиннике написано не просто «человек», а Дословно, как говорит современный перевод российского библейского общества, «зачался мальчик». То есть используется слово, которое описывает мужеский пол. Иными словами, некто вот в ту самую ночь сказал, «зачалось существо мужского пола». Как вы думаете, кто это сказал? Кто это мог сказать? Только Всевышний это мог сказать. Потому что часто бывает так, что не только пол не знаешь в ту самую ночь. Часто и не знаешь, вообще было ли зачатие или нет. Здесь перед нами утверждение того, что когда происходит зачатие, то тогда происходит начало жизни человека. Зачался человек, зачался мальчик. Давайте. Теперь зададим вопрос, что такое зачатие. Вновь, в зависимости от того, какие документы вы поднимаете и какими словарями пользуетесь, понятие зачатия может определяться совершенно по-разному. То есть, значит, что включает в себя понятие зачатия? Специалисты расскажут, что это комплекс явлений, который включает в себя целый ряд событий. И здесь можно выделить а, оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом можно выделить например прикрепление уже оплодотворенной яйцеклетки и начинающийся развиваться жизнь к стенке матки когда происходит имплантация и вот там дальше уже образуется плацента и там дальше развивается человечек что такое зачатие какой момент можно Определить в качестве зачатия. Вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на слово «ночь». Есть ли здесь подсказка для нас? Слово «ночь»? Конечно! Конечно! То есть речь должна идти в первую очередь о чем? О половом акте. Ведь он говорит, «Денег, в который я родился...» И в это время присутствуют там обыкновенно и акушерки, и повитухи, и муж может присутствовать и так далее, и так далее. А, а говоря языком средних чисел, ночь ⁇ это время зачатия, когда только двое там находятся. Потому речь идет именно о половом акте. И вот сегодня в нашей с вами научной деятельности, общечеловеческой, мы намного больше знаем, как это происходит. И потому я хочу предложить вам посмотреть небольшой видеоролик, где смоделирован процесс зачатия. Это научный фильм, потому можно присутствовать и тем, кто еще не достиг 16-летнего возраста. Давайте покажем.
1: Удовлетворение — героическая история одного сперматозоида, преодолевшего множество преград, чтобы слиться воедино с яйцеклеткой и дать начало новой жизни. Это история о каждом из нас. Во время полового акта около 300 миллионов сперматозоидов попадают во влагалище. Вскоре после этого миллионы из них вытекут наружу или погибнут в кислотной среде влагалища. Тем не менее, многие выживают за счет защитных элементов в жидкости вокруг них. Далее сперма должна пройти через шейку матки, открывающий доступ к самой матке. Обычно она плотно закрыта, но на время овуляции она остается открытой на несколько дней. Сперма проходит через цервикальную слизь, которая стала тоньше и водянистее, чтобы облегчить путь. Оказавшись внутри шейки матки, сперматозоиды продолжают плавание к матке. Миллионы погибнут, пытаясь преодолеть слизь. Некоторые остаются позади, застряв в складках шейки матки. Но позже они могут продолжить движение в качестве запасной команды. Внутри матки мышечные сокращения помогают сперматозоидам на пути к яйцеклетке. Однако резидентные клетки иммунной системы женщины уничтожают тысячи сперматозоидов, ошибочно принимая их за враждебные и народные тела. Далее половина сперматозоидов направляется в пустую фаллопьевую трубу, а другая половина попадает в маточную трубу, содержащую в себе неоплодотворенную яйцеклетку. К этому моменту сперматозоидов осталось лишь несколько тысяч. Внутри фаллопьевой трубы крошечные реснички двигают яйцеклетку в сторону матки. Чтобы продолжить свой путь и достичь яйцеклетки, сперматозоиды должны преодолеть встречные движения. Некоторые из них запутываются в ресничках и умирают. Во время этой части путешествия химические вещества в половом пути вызывают изменения в мембране, покрывающей головку сперматозоида. В результате он становится гиперактивным и начинает плыть быстрее к месту назначения. В конце концов, сперматозоиды достигают яйцеклетки, из 300 миллионов в начале, только несколько десятков остаются в живых. Яйцеклетка покрыта слоем клеток, называемых корона радиата или лучистый венец. Сперматозоид должен пройти через этот слой, чтобы достичь наружного слоя яйцеклетки, зона пелюсида. Когда сперматозоиды достигают этой оболочки, они прикрепляются к специализированным рецепторам на ее поверхности что является сигналом для кроссомы выпускать пищеварительные ферменты, помогающие сперматозоиду пройти через защитный слой. Внутри зоны пелюсида узкая, заполненная жидкостью пространства в непосредственной близости от клеточной мембраны яйцеклетки. Первый установивший контакт сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. После рискованного путешествия и вопреки всем преградам, единственный сперматозоид прикрепляется к клеточной мембране яйцеклетки. В течение нескольких минут их внешние мембраны сливаются, и яйцеклетка принимает сперматозоид внутрь. Это событие вызывает изменения в оболочке яйцеклетки, которые не позволяют другим сперматозоидам прикрепиться к ней. Затем яйцеклетка выпускает вещества, отталкивающие другие сперматозоиды от себя. Ее оболочка становится непроницаемой для оплодотворения. По мере распространения реакции по ее поверхности, зона пилюсида затвердевает, останавливая менее везучие сперматозоиды. Сперматозоиды снаружи яйцеклетки более не могут прикрепиться к зоне пилюсида. Тем временем внутри яйцеклетки развертывается плотно упакованный генетический материал отца. Вокруг него образуется новая оболочка, создавая мужской пронуклеус, предшественник ядра. Внутри него генетический материал перестраивается в 23 хромосомы. Материнский генетический материал, активированный слиянием сперматозоида с яйцеклеткой, завершает деление в виде женского пронуклеуса, содержащего еще 23 хромосомы. Как только женский и мужской пронуклеусы сформированы, паутинообразные нити, называемые микротрубочками, притягивают их друг к другу. Два набора хромосом объединяются, завершая процесс оплодотворения. В этот момент и возникает уникальный генетический код, тотчас определяющий пол, цвет волос, глаз и сотни других характеристик организма. Эта новая, единственная клетка зигота дает начало новой человеческой жизни. А теперь реснички в фалопьевой трубе аккуратно двигают зиготу к матке, где он или она будут имплантированы в слизистую оболочку матки для дальнейшего роста и созревания в течение следующих девяти месяцев, вплоть до момента рождения.
0: Понимание того, каким образом происходит начало новой жизни, во многом определяет, каким методом контрацепции во свете принципов Священного Писания дозволено пользоваться. Итак, как вы теперь во свете просмотренного материала отвечаете на вопрос, когда начинается жизнь, в какой момент? когда мужская половая клетка, сперматозоид, встречается с женской половой клеткой, яйцеклеткой, и происходит их слияние. Тут же, обратили внимание, тут же происходит обмен информацией, и тут же в этот миг становится ясно, каким человек будет, цвет волос, глаз и так далее, и так далее. И дальше уже это... Оплодотворенная циклетка, она путешествует по фаллопевой трубе, оказывается в матке и прикрепляется к стенке матки, и там продолжает развиваться. То есть термин «зачатие» с точки зрения Священного Писания и во свете знаний современной медицины применяется для описания именно оплодотворения. Оплодотворение, а не имплантации. И это Чрезвычайно важно, как только произошел хромосомный обмен и как только генетическая информация отца и матери встретились и создалась уникальная комбинация генетической информации ребеночка, вот это начало новой жизни. Вот здесь известно, это мальчик или девочка и так далее. Поэтому, когда Библия говорит, зачался мальчик, книга его, 3 глава, 3 стих, описывается именно момент оплодотворения Вот это начало новой жизни. Потому методы контрацепции, которые могут использоваться на базе Священного Писания или во свете принципов Священного Писания, они не должны посягать на начавшуюся жизнь. Ну что ж, а теперь давайте во свете этого сделаем обзор существующих ныне методов контрацепции. Начнем с так называемых естественных. «естественных». Он представляет собой в первую очередь вот такой подход воздержаний в период овуляции. Ну, напомним, что такое овуляция. Согласно новому словарю русского языка, это выход созревшего яйца женско половой клетки из яичника. У женщины два яичника, и они по очереди... Через месяц, один месяц одна, другой месяц другая сторона, производят созревшую яйцеклетку, которая в состоянии быть оплодотворенной. И вот в тот период, когда происходит овуляция, когда женская половая клетка высвобождается из яичника, вот в этот момент времени только возможно зачатие. это фактически окошко всего в несколько дней. Всего в несколько дней. Потому те, кто внимательно следит, и здесь есть разные подходы, это измерение температуры, и э, исследование состояния выделений э, и так далее, и так далее. Те, кто хочет еще более точно, они используют специальные схемы и так далее. Но вот э, по-простому говоря, В середине цикла женщины, где как раз-таки и возможно, это единственные несколько дней, когда возможно обладотворение, вот в этот момент некоторые воздерживаются от интимной жизни, воздержание в период овуляции. Это самый простой, так называемый, естественный способ. Теперь еще один, который тоже можно отнести к разряду естественных, это так называемый прерванный половой акт, когда семяизвержение не происходит, то есть не происходит так, чтобы затем сперматозоиды попали в матку и далее совершили свое дело. Прерванный половой акт – это еще один метод, который не нарушает и который не посягает на жизнь. Дальше. В Священном Писании… Есть очень интересная информация на эту тему. Книга Левит, 15 глава, 8 стих. Книга Левит, 15, 8, говорит. Если мужчина ляжет женщиной женщиною, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Как вы думаете, о чем идет речь? Вот эта фраза «излияние семени», что она означает? То есть идет ли речь об обычной эякуляции, которая случается во время полового акта, или же речь идет о чем-то другом. Слава Богу, у нас есть контекст. И понятие извержения семени или излития семени описано прямо перед этим. Посмотрите, пожалуйста, на 15 главу книги Левит, стихи 16 и 17. 15 глава стихи 16 и 17. «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера». Что описывается, как это называется в медицине? Полюция. То есть, так называемое непроизвольное семя извержений, которое у мужчин, как правило, сопровождается сновидениями и так далее, не всегда. Но суть заключается в том, что семя оказывается в соприкосновении с какими-то материалами. И тут упоминается у нас что? Кожа, одежда и так далее. Обычное дело. Вот ночью случается непроизвольное семяизвержение. И это делает человека каким? Нечистым до вечера. То есть, обратите внимание, это не вопрос греха, это не вопрос беззакония или мерзости какой-то. Сказано а моет тело водою». По-другому и нельзя, хотя бы в целях гигиены. Но здесь еще и церемониальная церемониальная составляющая есть. А мой тело водой нечист будет до вечера, и все на этом. То есть фраза «излияние семени» в контексте означает «излияние семени, так сказать, не по назначению». То есть наружу, когда семя оказывается на каких-то материалах. И вот теперь можем вновь прочитать 18 стих. «Если мужчина ляжет женщину и будет у него излияние семени, как вы думаете, описывается обычный половой акт, или вот как раз-таки ситуация, при которой семя попадает на какой-то иной материал, какую-то иную поверхность?» Ваши догадки. Из контекста ответ совершенно определенный. Половой акт не делает людей нечистыми. Если все произошло, как вот природой задумано, как говорится, когда семяизвержений произошло во время полового акта, то тогда никакой нечистоты нет. А если оно попало куда-то вне, то вот тогда, снова вспоминаем предыдущий 16 и 17 стих, вот тогда получается нечистота. Поэтому Отсюда очень важный вывод в целях нашей темы. Является ли это грехом, когда семя попадает не по назначению? Нет. Это вопрос церемониальной нечистоты. Омылся, нечист до вечера, и все. То есть, вот а, это как раз-таки и случается во время прерванного полового акта, когда семя извержения есть, но оно сродни полюции. Это не происходит а, так, что это семяизвержение сокрыто во время обычного полового акта. Это именно прерванный половой акт, когда семя оказывается где-то в другом месте. Итак, это вот так называемые естественные методы контрацепции, которые распространены, которые применяются. Здесь нет нарушения или посягательства на начавшуюся жизнь. Какие еще существуют? Есть ряд, которые специалисты относят к так называемым превентивным, превентивным методам контрацепции. Суть их заключается в том, что они препятствуют соединению мужской и женской половой клетки. И здесь, во-первых, барьерные. То есть это презерватив, это маточный колпачок, диафрагма, когда именно физический барьер устанавливается, и соединение женской и мужской из клетки не происходит. Не происходит, соответственно, оплодотворение, и потому не происходит посягательство на жизнь. Сюда же относят так называемые спермицидные противозачаточные средства. Это, как правило, Крем, который используется для того, чтобы создать неблагоприятную среду для сперматозоидов, и они погибают, будучи не в состоянии достичь яйцеклетки. Коль скоро нету оплодотворения, также нету покушения на жизнь. Есть более радикальные методы, которые можно отнести к превентивным, это перевязывание фаллопиевых труб. Операция, которая делает невозможное путешествие оплодотворенной яйцеклетки или же путешествие сперматозоида для того, чтобы оплодотворить яйцеклетку. Таким образом, вновь нет оплодотворения, нету покушения на жизнь. Или же схожая процедура, но уже у мужчин, вазэктомия. Это перерезание и перевязывание семенных протоков, через которых сперма попадает во влагалище. Вот это так называемые превентивные методы. При всех их нету покушения на начавшуюся жизнь, потому что не состоялось оплодотворение. Вот здесь более-менее все понятно. Однако дальше начинаются большие сложности. Какие еще существуют методы контрацепции, которые мы должны проанализировать с точки зрения библейских принципов, библейских критериев? Есть так называемая спираль. Я слово спираль взял в кавычки, потому что по внешней форме это, ну, по крайней мере, современные приспособления далеко не выглядят как спираль. И мы увидим скоро на слайде соответствующие. Устройство – это так называемые внутриматочные устройства для предохранения беременности. Как действует так называемая спираль? Вы знаете, в зависимости от того, в какую женскую консультацию вы обратитесь и к какому специалисту попадете, вам могут рассказать разные о действии этого предмета но э, самый безопасный путь это обращение к официальным источникам вот, к справочникам к тем местам где представляется именно точная медицинская информация и вот э, я для вас приготовил сегодня несколько таких вот описаний в данном случае это Взято с веб-сайта, который посвящен описанию разных видов контрацепции. И вот этот веб-сайт никак нельзя заподозрить в конъюнктурности. Он описывает, что как работает и что как воздействует. Вот что сказано о спирали. Они, спирали, влияют на движение яйцеклетки и спермы, с целью предотвращения оплодотворения. Здесь, с точки зрения Библии, никаких проблем не было бы. Они также изменяют состояние стенки матки и предотвращают имплантацию. То есть что происходит? Когда происходит имплантация, на каком уровне? На каком этапе? Когда уже произошло оплодотворение, И когда уже началась новая жизнь, когда клетки начинают делиться и так далее. И вот наступает время, когда должна эта оплодотворенная циклетка прикрепиться к стенке матки. И женский организм устроен так, что в этот период, ну, вот так вот, грубо говоря, поверхность матки становится ворсистой. Появляются дополнительные кровеносные сосуды, появляется среда, в которую легко имплантироваться. Но вот внутриматочное устройство, оно изменяет состояние стенки матки и предотвращает имплантацию. Это означает, что если сперматозоид проник и соединился с яйцеклеткой и началась уже жизнь, то ей не дают прикрепиться к стенке матки. Потому вот так называемую внутриматочную спираль следует отнести к превентивно-абортивным методом контрацепции. Если первые два действия, то есть когда воздействуется на яйцеклетку и движению ее помеха создается, или же когда движению сперматозоидов помеха создается, эти первые два действия не нарушают начавшуюся жизнь, то третье, которое производится тем же самым устройством, создает ситуацию, при которой жизнь уже началась, но ей не дают развиваться. И вот это серьезная проблема. С точки зрения Бога, жизнь начинается тогда, когда произошло оплодотворение, и всякое посягательство на начавшуюся жизнь является убийством. Давайте посмотрим на еще некоторые высказывания. Как правило, эти спирали их изначально изготавливали из меди. И вот еще один а, источник, Описывает, спираль предотвращает беременность, не позволяя оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к стенке матки. Если оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться и расти, она не в состоянии развиться в плод. Представляете? Вот именно об этом Идет речь, и это, к сожалению, не всегда звучит во время консультации тем женщинам, которые пытаются по велению своей совести и в стремлении быть верным принципом Священного Писания, выбрать правильный метод контрацепции. Проблема с внутриматочной спиралью заключается в том, что она создает ситуацию, при которой оплодотворенная энцеклетка не может прикрепиться к стенке матки. И тогда жизнь погибает. В современном мире есть внутриматочные устройства, которые снабжены гормонами. И вот на экране вы видите слайд с официального веб-сайта компании, которая называется Мирена. Это наиболее широко используемое внутриматочное устройство в контексте контрацепции, где рассказывается о действиях и вот здесь у нас три действия. Я прочитаю по-английски, мы переведем вместе. Говорится, thickens cervical mucus to prevent sperm from entering uterus. То есть, вот эта внутриматочная спираль с гормонами, которые постоянно выделяются и воздействуют на тело женщины. Что она делает? Она утолщает, создает утолщение а, слизи Которая находится при входе в матку для того, чтобы помешать сперматозоидам пройти дальше. Это первое действие. Второе говорит: inhibits sperm from reaching fertilizing and fertilizing egg. Она препятствует сперме достигнуть и оплодотворить яйцеклетку. То же действие само по себе. С точки зрения вот главного принципа, который мы сегодня постулируем, не является греховным, однако вот третье действие the то есть утончает, что утончает поверхность матки, и вот в результате облаковаренная яйцеклетка не может прикрепиться, у нее нет среды, и она просто Покидает организм. Теперь, говоря о гормональных методах контрацепции в целом, которые включают в себя таблетки, инъекции, наклейки, имплантанты, кольца и уже упомянутая спираль, которая содержит именно гормоны. Все они действуют, хотя там может быть доза разная, и чуть-чуть разные гормоны используются. Но действие их всех направлено вот на три таких главных фактора. И вот они. Я цитирую снова из официальных источников. Давайте переведем вместе. Беременность предотвращается комбинацией нескольких факторов. Гормональные контрацептивы обыкновенно останавливают овуляцию, то есть не происходит созревание и высвобождение созревшей яйцеклетки из яичников. Дальше. Гормональные контрацептивы также изменяют слизь, которая мешает или делает трудным продвижение спермы и достижение вот этой яйцеклетки. И в-третьих, гормональные контрацептивы, они предотвращает беременность, изменяя поверхность матки для того, чтобы оплотворенная циклетка не была в состоянии имплантироваться. И вот это серьезная проблема. Это официальные источники, которые рассказывают о том, каким образом действуют гормональные средства. Конечно, Многие пользуются ими в силу удобства. Ну, в частности, тогда, когда делается укол сроком на один год. Когда менструация у женщины может случаться раз в квартал или раз в год и, и так далее. Но проблема заключается в том, что одно из воздействий на женский организм, оно по своей природе абортивно. И какой механизм будет задействован вот в конкретном случае, никто не знает. Только Бог знает. А раз это средство действует в том числе и абортивно, то тогда оно входит в конфликт с библейскими принципами, которые мы рассматриваем сегодня. Итак, эта нелегкая тема, вопросы планирования семьи, будет неполной во время нашей сегодняшней встречи, если мы в конце не зададим очень важный вопрос. А именно, каков статус детей, согласно Священному Писанию? Приглашаю вас посмотреть на книгу Псалтирь, 126 главу, 3 стих. Псалом 126, 8. 126, 8. Сказано. Ой, 126.3, прошу прощения, 3 стих, 126.3. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Итак, как дети названы? Наследие от Господа. Однако вот что здесь интересно. При исследовании подлинника оказывается, что в синодальном переводе содержатся лишние слова. Кто знает, какое? Слово «от». То есть, дословно сказано не «от Господа», а «Господа» в подлиннике. Наследие Господа или наследие Господне, дети. То есть, это не то, что родители получают от Господа, это то, что Господу принадлежит. Дети, Библии говорят, это наследие Господне, что отражено в современных переводах. А давайте теперь посмотрим, что означает слово «наследие». Это тоже очень интересно. Книга «Исход», 15 глава, 17 стих, содержит этот термин в оригинале. Книга «Исход», 15, 17. «Исход», 15 глава, 17 стих, говорит. «Введи его» и насади его на горе достояния твоего. Вот как слово это переводится. Достояние. Что такое достояние? То, что принадлежит. Давайте еще один стих посмотрим. Книга числа, 16 глава, 14 стих. Книга числа, 16-14. 16-14. «Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники?» Как переведено слово? «Владение». Поэтому, прочитаем еще раз. Вот собственность, владение Господа, дети. Это каков статус детей, согласно Библии? Они Господни. Они Богу принадлежат. Они Богу принадлежат. То есть мы с вами рожаем Божьих детей. Наследие Божье, собственность Божья. Это дети. А коль скоро это так... Вот скажите, кто должен определять, сколько будет детей у семейной пары? Господь. Потому что это его дети. У Бога есть предвечный план, согласно которому Он хочет этой семье подарить столько детей, этой семье столько, этой столько и так далее. Господь знает все обстоятельства. Он знает, когда горе беременным, а когда нет. Он знает, когда те, кто ни разу не рожал, для них это благословение, а когда проклятие. Он все это знает. Потому что дети его. Он принимает решение через эту семью дать вот таких детей. Вот такого пола и в таком количестве. И если речь идет о людях верующих, то они именно у Небесного Отца, у Господа, должны спрашивать, Господи, сколько Ты хочешь, чтобы в нашей семье было Твоих детей? И Бог обязательно покажет. Бог обязательно откроет. Но этот вопрос обязательно нужно задавать. И воля Божья, благая, угодная и совершенная, будет открыта тем, кто спрашивает, об этом у Господа. Вы знаете, есть те родители, которые говорят, я больше, чем двоих, прокормить не смогу. Не хватит сил, не хватит здоровья и так далее. Или мама говорит, мой организм не выдержит еще одного ребенка. Или же бывают другие какие-то факторы, которые вот приводят потенциальные мамы и папы в принятие решения. И хотя все эти факторы надо учитывать, но самый главный фактор – это воля Божья, потому что это его дети. Наследие Господне, собственность Господня – дети. И Господь точно знает, хватит ли вам финансов, хватит ли вам сил, Хватит ли вам времени, хватит ли вам мудрости воспитать именно вот это количество детей? Всевышний точно знает. И Он знает, что если вам пока не достает, Он пошлет все необходимое, если Его воля такова. Поэтому ключевой здесь вопрос будет заключаться в том, чтобы спрашивать у Всевышнего, спрашивать у Господа, советоваться с Ним. Он оставил целый ряд каналов, благодаря которым Он продолжает говорить. Итак, сегодняшняя тема, непростая тема, планирование семьи, заканчивается напоминанием того, что речь должна идти не о нас, а о Боге и о Его благой, угодной и совершенной воле. Да благословит вас Господь!